0: Bueno, hoy eh, estoy sin mi media naranja, sin mi, mi otra mitad. Le tocó a la pastora Nati ir a San Martín a predicar. Los pastores de San Martín viajaron a Chile. Así que oramos por ellos, oremos por ellos, por su ida y su vuelta. Este, así que a la Nati le tocó ir allá. Y creo que en estos momentos son cuando me doy cuenta cuán necesarias son nuestras esposas. ¿no? Porque vestir al Tiago parecía como una situación... Había que, lo hago, lo hago. Tengo también la asistencia de mis hijas de eh, pastor, tener una hija de 20, otro, pero bueno, ellos también están en sus cosas, así que encararlo al Tiago a la mañana, porque aparte, se levanta todas las mañanas 7 y cuarto, 7 y 20 para ir al, al jardín. Pero el domingo es como que se desenchufa, ¿viste? Entonces abordarlo es ir, moverlo, pasar. Mientras me estoy lavando los dientes, che, dale, vamos. Fue todo un tema, así que extrañé de manera especial a mi esposa que se fue temprano, ¿Bendecimos a nuestras esposas o no? Somos complementos, hacemos las cosas. Creo que este tiempo nos toca compartido la casa, pero hay cositas que son tan especiales ellas, sobre todo en este caso, lo digo por mí, vestirlo al Tiago, ¿no es cierto? Es, es un tema. <risa> bueno, ¿contentos de estar acá o no? Estamos contentos de poder disfrutar lo que Dios nos regala cada domingo. Yo creo que están especial y particular, poder venir y encontrarnos con Dios. En lo, en lo personal, pero también en esta instancia como familia de fe, poder estar juntos y yo creo que a veces con momentos de, de la adoración podríamos dar por terminada la reunión, ¿no? Podríamos irnos, sobre todo esto de, de reposar, de pensar, de, de meditar. A algunos les cuesta hacer silencio, ¿no? En la presencia del Señor, a ver qué va a decir estar ahí Tomar en cuenta que también en esos momentos vamos a escucharlo. Y a veces hablamos tanto, queremos decir tanto, que cuando ponemos una pausa, una palabra, una caricia, una, una situación, una emoción, algo que el espíritu moviliza en nosotros, ¡guau!, wow, ya nos sentimos pagados porque hemos estado con él. Hay que aprender también a estar en este estado de, no digo silencio, pero de quietud muchas veces, nos hace bien, nos hace muy bien. Pero obviamente que la palabra para nosotros siempre viene a ser un refresco, lo que hemos dicho, una dirección, luz, nos potencia y, y nos trae esta revelación que nos permite ir conociendo más todos los días, un poquito más a Dios. Así que hoy quiero compartirte acerca de cosas que hemos cantado. Gracias a Dios, hoy conectamos la adoración con lo que, con lo que vamos a compartir, con lo que vamos a hablar y quiero hablarte de que somos sostenidos por su fidelidad, sostenidos por su fidelidad. Hoy quiero traer esta cualidad de Dios tan fuerte, tan, tan importante para nosotros. La vivimos muchas veces eh, tan naturalmente, pero hoy quiero hacer un alto para traer, para que miremos, observemos y también para que permitamos que el Espíritu Santo nos vuelva a revelar quizás algún aspecto más acerca de la fidelidad de Dios, no solo en el conocimiento, que así sea y venga, no solo en la emoción, sino en nuestro espíritu, la palabra nos revele. Porque si te pregunto, sí, Dios es fiel y así lo entendemos, pero en este momento, en este transitar, creo que va a ser una palabra oportuna para muchos y también lo fue para mí. Esta palabra la escuché esta semana, eh, la estuve meditando, estuve leyendo dije, vamos a compartir acerca de esto. Sostenidos por su fidelidad. Y, eh, una persona fiel, si pudiéramos hacer una definición básica, es alguien que es leal, que cumple su palabra, aquella palabra que da, que empeña cuando hace un compromiso que nunca nos deja que nunca nos abandona, ¿sí? Podríamos decir y hablar de que alguien es fiel, tiene estas cualidades y estas características. Pero pensando en nosotros, en algún momento hay estas cuestiones que no alcanzamos a cumplirlas del todo, ¿no? Porque fallamos, esa es nuestra realidad. Somos humanos, somos personas y todos fallamos, todos tenemos de alguna manera... Eh, en algún momento nos resbalamos y faltamos a la palabra que dimos o, o no pudimos cumplir con algo que habíamos prometido, no hemos sido eh, leales, abandonamos a alguien, nos pasa porque en parte de nuestra naturaleza, aún cuando queremos hacerlo y estar y poder procurar que esto no pase en nuestras relaciones, muchas veces nos pasó. Pero una de las características, de las cosas más firmes que vamos a hablar hoy es esto, que Dios siempre es fiel dice la Biblia que Dios es santo y Dios es amor Dios es santo y es amor no son características ni cualidades es su esencia, lo hemos repasado varias veces, de su amor se desprende su misericordia su gracia se desprende el perdón y se desprende también su fidelidad por lo tanto es algo que está inherente en Él Él es fiel Dios es fiel y siempre lo será. Siempre, siempre lo será. Eh, y lo primer punto que quiero compartirte es esto. Sin su fidelidad estaríamos perdidos. Sin su fidelidad estaríamos perdidos. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y acá menciono una palabra que va unida a la fidelidad y esto de la misericordia. La misericordia, hablando en términos sencillos, es el aval, es el respaldo que Dios nos da todos los días. Es el aval y es el respaldo que Dios nos da. Es el cheque en blanco que nos firma. Pero ayer me equivoqué. Ayer metí la pata como nunca. La misericordia de Dios se vuelve a renovar. Pero ayer tuve un día tan malo en términos de reacciones, en términos de cosas malas por hacer. Y otra vez, la misericordia de Dios se renueva. El aval, es decir, Dios te dice, vamos, se puede. Vos vas a poder, pero mirá que esto me está costando. Vos vas a poder, dale, dale para adelante. Algo que naturalmente nos es tan difícil entender. Volver a confiar, darle la val a alguien que no lo ha sido con nosotros, que ha sido desleal con nosotros. ¿Cuántas historias pudiéramos tener de la experiencia personal? Pero resulta que siendo nosotros infieles, siendo nosotros malos muchas veces, siendo egoístas y dándole la espalda a Dios Él vuelve a hacer al otro día que su misericordia se renueve que su misericordia venga a ser sobre nosotros wow um, dice Éxodo 43 6 entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, el Señor Dios compasivo, clemente y lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Con lo que hoy nos tenemos que ir, la primera cosa que nos tenemos que ir entendiendo es que su fidelidad o sin su fidelidad estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Estaríamos totalmente perdidos. Mirá el libro de Deuteronomio también hablando de esto. Deuteronomio 7, versículos 8 y 9. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de cada servidumbre, de, perdón, de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Les hizo mirar el pasado como solía ser para que recordaran lo que Dios había hecho con ellos. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No solo nosotros, y esto a mí me, me relaja, me da paz, me da tranquilidad. No solo que si yo amo a Dios y lo busco, que si yo procuro cumplir con todo lo que me cuesta, la palabra, vivirla y ponerla en práctica, no solo va a pensar en mí, sino que dice que está fidelidad y esta misericordia alcanza a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos. Lo vi en mis abuelos, lo vi en mis padres, en mis suegros, lo estoy viviendo yo en mí, hoy lo vivo también en la vida de mis hijos y sé que así será, la misericordia de Dios, su fidelidad a lo largo de las generaciones. Wow. Gracias, Señor. Gracias, porque si tú, sin tu fidelidad estaríamos totalmente perdidos. Y esto se nos tiene que revelar, porque cuando lo queremos pasar por la cabeza, cuando lo queremos traer o bajar al nivel de nuestras relaciones, ahí, dirían los chilenos, guateamos, le escapamos, porque no hay manera que racionalmente entendamos la fidelidad de Dios. Como no entendemos el amor, por lo tanto, se nos tiene que revelar para, vivir, para recibirla y para vivirla y para saber que esa fidelidad es la que nos sostiene. Como dicen Isaías, la mano de él extendida, su mano de él sosteniéndonos. Vemos, me gustó esta idea, ¿no? Hoy nosotros cuando, cuando notamos, hacemos un apunte, podemos resaltar, rayamos las cosas que nos son importantes. En la época que se escribió, la Biblia no estaba esa posibilidad. Por eso muchas veces la repetición de algunos términos, y en este caso hablar de la fidelidad de Dios a lo largo de la Biblia, hace esto, traer de, poner de relieve, perdón, resaltar esta cualidad de Dios. Él es fiel, Él es fiel. Mm. Segunda cosa, Él es fiel para cumplir lo que prometió. Él es fiel para cumplir lo que prometió. Mira lo que dice Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Ni una palabra de lo que Dios dijo faltó. Tus promesas, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde estamos en el, en el rango de esperar las promesas? ¿Cómo estamos? ¿Se han cumplido todas? Seguramente hay algunas que todavía están por venir, por llegar. Palabras que Dios te dio, promesas que vos tomaste de su palabra. Aquel... Amado familiar por el cual estás orando, aquel amigo que querés que conozca al Señor porque realmente lo necesita y hace tiempo que estás orando. Esta situación determinada en la casa que no termina de resolverse con los hijos entre nosotros como pareja, pero tenemos la promesa que nuestra, nuestra casa tendrá paz en Dios. Él cumplirá ni una palabra de lo que Él Dios dijo. Dejará de cumplirse Acá está el punto, ¿cómo y cuándo? No lo sé Es como cuando Jesús le dijo Golpeen, busquen y llamen El tema es que no dijo ¿Cuándo llegaría? Ese abrirse de la puerta, esa contestación Por lo que estamos golpeando, llamando Y pidiendo Porque sería buenísimo que nos dijera Bueno, seguí pidiendo y buscando Que en dos meses encontrás. así cualquiera Creo que sería mucho más fácil para nosotros Para nuestra fe, ¿sí o no? pero solo está la promesa de que el que busca encuentra, que el golpea se le abre, el que llama recibe respuesta y acá igual. No sé cuándo vendrá, pero yo sé que va a venir. No sé cuándo Dios me responderá, pero sé que se va a concretar porque Él es fiel y Él cumple su promesa. Dice Romanos 4, 20, 21, hablando Pablo de, de Abraham, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Abraham que tuvo que llevar la promesa a sacrificar, tuvo que llevar su hijo, no sé si te acordás de la historia, era grande, ya era adulto, anciano, tuvo el hijo, ese hijo, a partir de ese hijo venía la promesa de toda una nación, pero en un momento Dios le dijo llévalo y sacrificalo, entregámelo, ahora lo quiero. Tomó a su hijo, tomó, cortó la leña, dice que cortó la leña, que preparó todo, tres días de camino y ahí Abraham, me imagino la cabeza de Abraham durante tres días caminando pero dice Pablo que él estaba plenamente convencido que Dios era tan poderoso aún para resucitar a Isaac, aún para hacer un milagro que no estaba en sus planes, porque, él le había, porque Dios era fiel y él había confiado en esa fidelidad. Dios es fiel para cumplir lo que te prometió. Dios es fiel, Dios es fiel. Cerra tus ojos dos segundos, Señor, cada palabra que nos has dado, cada promesa que tenemos delante nuestra, sea esta cual fuera. Hoy queremos otra vez, otra vez, creer que vos podés traer la concreción de eso. No por nuestras habilidades, no por nuestro esfuerzo solamente, no por lo que hagamos, sino queremos confiar que vos vas a cumplir tu palabra. Confiamos en que vos cumplís tu palabra. Dice Hebreos 10.23, wow, en este aliento de fidelidad, de no soltar nuestra fe, dice el autor, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin titubear, sin dudar, dice otras versiones, porque fiel es el que prometió, porque fiel es el que prometió es el que prometió, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Iglesia, amada familia, amigos, hermanos, no es tiempo de aflojar, no es tiempo, perdón la palabra, no viene del griego ni de ningún, ni del latín, no es tiempo de recular, es tiempo de estar firmes, es tiempo de estar firmes, es tiempo de permanecer, lo hemos hablado varias veces. El espaldero podado es un pedazo de madera horrible, pero sabemos que fue podado para dar fruto. Y cuando vamos a la vendimia, vemos unos racimos que no pensábamos que iban a salir de ahí. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de confiar en la palabra de Dios que está puesta delante nuestro para no vacilar, para no dudar, para no titubear. Confiados en, en que Él va a cumplir lo que prometió Amén Amén. Cantábamos recién, la anoté la frase Porque me impactó pensando en esto No hay quien detenga lo que tú empiezas Eso cantamos recién No hay quien detenga lo que tú empiezas No hay quien detenga lo que tú empiezas Lo que Él empezó, lo que Él empezó esa semilla que puso en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu estudio, nadie lo puede detener porque Él es el fundamento de esa palabra, porque es el fundamento de aquello. Amén. Dijimos entonces, su fidelidad o sin su fidelidad estamos perdidos. Él es fiel para cumplir lo que prometió tercero. Él es fiel a pesar de nosotros. Gracias, Señor. Él es fiel a pesar de nosotros, le dice el gran Pablo a su hijo Timoteo. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Guau! Wow. Y esto, por eso te decía, se desprende del amor, de la esencia de lo que Él es. Él no puede negar su amor, Él no puede negar su persona, Él no puede negar su fidelidad. Mm. Qué loco esto debe ser para Dios. Cosa a charlar después cuando estemos con Él. Que nosotros le demos la espalda, a veces lo traicionemos, a veces lo abandonemos, a veces le dejemos de lado. Y no estoy haciendo cada uno se ponga, decía mi suegra el, el, el poncho que le corresponda pero tranquilo, estamos trabajando la palabra juntos pero no te, no pare, no te parece que para Dios es, debe ser triste saber que por ahí lo vamos a dejar o lo dejamos o hacemos un bypass por algún camino que nos guste y después volvemos Él siempre es fiel Él siempre está Él nunca, nunca nunca dejará de ser fiel nunca a pesar de nosotros nunca dejará de ser fiel y lo último que quiero compartirte con respecto a esto estaba lo vamos a ver ahí en el libro de Hechos 16 en una experiencia que le pasó al apóstol Pablo con Silas Hechos 16 voy a leer algunos fragmentos vos después los repasás mañana en tu tiempo de oración en el devocional y el punto es, y me gustó esto, los himnos de la noche. Los himnos de la noche. Y Pablo y Silas tuvieron una experiencia con respecto a esto, los himnos de la noche, pensando en este transitar de la noche como un momento especial. Suele ser un momento de reflexión, suele ser un momento para pensar después del día, o después de una semana, si tenemos un rato ahí antes de acostarnos, si logramos largar el celular o el control remoto, tenemos esa posibilidad ¿no? de decir qué pasó hoy, cómo lo hicimos, qué vivimos. Y muchas conclusiones sacamos de ahí. Pero también la noche se, se convierte a veces en lugares de lloro, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. La noche es como que a veces nos agarra con la guardia baja. Cuando estamos en situaciones muy, muy puntuales, viviendo y transitando, nos sentimos vulnerables. Es como que la noche nos hace vulnerables. Aún eh, el sistema inmunológico también como que baja y en la noche estamos más propensos a enfermarnos. Situaciones difíciles muchas veces con respecto a la enfermedad se desatan en la noche. Oh, la noche como que tiene esto. A veces esto de la oscuridad y de ese momento tan particular nos invade de acuerdo a lo que estamos caminando. Pensaba cuántos desvelos tenemos, ¿no? pensando y por qué hice esto y, y, y reprochándonos y tendría que haber hecho aquello y el dolor y la tristeza y por qué discutimos así y por qué estamos en esta situación. No, la noche trae muchas veces estos replanteos y estas situaciones. Y quiero que en función de esta idea, con este, con este pensar, vayamos a ver lo que vivió Pablo y Silas. En Hechos 16 se cuenta que él iba hacia Asia, iba hacia una región determinada, pero que el Espíritu Santo le salió al encuentro y le dijo, no, papá, para allá no, tenés que ir para otro lado. Y lo mandó a Macedonia. Dice, Hechos 16, 9 al 10. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto en pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esa visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a Macedonia o a los macedonios. Dice que estaba convencido, y está bueno y importante tomar esto, Dios les desvía el camino, les sale el encuentro y a través de una visión de un hombre le dice, no es a donde estás yendo, vas para Macedonia. Y ahí entonces, como era costumbre de ellos, iban a la sinagoga, predicaron, pero después se fueron a un lugar, a un lugar especial donde había gente orando cerca del río y ahí conocen a esta mujer tan, tan interesante que menciona Hechos, que es Lidia, una empresaria, una mujer que, que estaba muy bien en sus recursos. Lidia acepta a Cristo, recibe el mensaje del Evangelio, los invita a que se queden y ese hacer que ellos se queden ahí provocó que entonces Pablo y Silas se quedaran durante tiempo, se juntaban a orar. Así que caminando todos los días hacia ese lugar donde lleva la oración, donde leían la palabra, salía una chica, dice el relato, una, una chica que tenía un espíritu de adivinación y todo el tiempo eh, eh, les hablaba, les gritaba de lo que Pablo y Sila estaban haciendo. Dice que todos los días le salía al cruce, le salía al cruce hasta que Pablo dijo basta y reprendió el espíritu de adivinación que había sobre ella y se fue. El punto es que esta era una pyme. Esta chica producía plata para sus amos. ¿no? Estos, ella era esclava de dos tipos que la usaban para sacar rédito de ese espíritu de adivinación. Se terminó el negocio. Como se terminó el negocio, se pusieron como locos. Dice que los arrastraron, los llevaron a la plaza y los acusaron y los metieron en la cárcel. Hechos 16, 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron, los arrastraron perdón, a la plaza ante las autoridades. Versículos 23 y 24. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir tal orden este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Imagínate la situación. O sea, por hacer un bien. Estaban predicando. Vamos atrás, y te puse énfasis en esto. Estaban ahí porque ¿quién los había mandado a predicar? Dios les indicó que fueran a Macedonia. Dios les dijo, habían empezado a ver fruto, pero ahora... Estaban en una situación complicada. Dice que era el calabozo de más adentro. Acordate que no eran cárceles como las que conocemos acá, eran cuevas prácticamente. Y en el lugar donde ellos los pusieron más alejado, había humedad, a veces hasta agua, y estaban atados. Y estaban atados a ese lugar. Esa era la situación que estaban ahí. ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Me trajiste vos a predicar. Vos me dijiste que viniera acá. Yo iba para otro lado. Yo estoy haciendo el bien. Estoy orando por la gente. Estoy procurando que la gente se salve y te conozca. Y estoy acá, con el agua hasta los tobillos. Andás a ver los roedores y te dejo que tu imaginación vuele en ese lugar donde estaban ellos. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción? Tenían todos los argumentos para quejarse. ¿Sí o no? Ah, porque están ahí se me ponen espirituales. No, tenían todos los argumentos naturales a favor de ellos, naturales. Estamos hablando de hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios y predicando el Evangelio. Era justo, se podía entender que estuviesen en una situación tal, ¿Cómo entender que este Dios que les abrió la puerta para ir a predicar a una ciudad ahora permitiera esta situación? ¿Cuánto me ha hecho pensar todo esto? Y por eso traigo esta palabra, porque sé que nos va a acompañar. Pero ellos eligieron, en vez de quejarse, en vez de refunfunear, en vez de levantar argumentos, vuelvo a decir, naturalmente y humanamente, todos firmamos, estamos de acuerdo en que se tendrían que haber quejado. Hechos 16, 25 y 26. A eso de la medianoche, viene la noche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar, himnos a Dios. ¿Qué hicieron? Cantaron y oraron con el agua a los tobillos. Algunos dicen que podrían haber tenido el agua al cuello. Algunos comentarios. Atados. <ríe> y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron la cadena. Wow. Pablo y Silas en vez de elegir quejarse, adoraron a Dios. ¿Sabían que iba a pasar eso? No. ¿Sabían que esto iba a suceder? No. Pero en su boca, en su mente, en su corazón y en su espíritu, salió adoración. Cantaron himnos, calculo yo, los salmos. Los salmos hablan de la fidelidad de Dios. Permitime hacer esa interpretación de la fidelidad de Dios. Cantaron, adoraron y oraron a Dios en medio de una situación que les era adversa y que no entendían porque Dios los había colocado en aquella ciudad. Eligieron adorar por encima de quejarse. Aquel lugar se estremeció. Aquel lugar se estremeció. Se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Cuando se despertó el carcelero, se pegó un julepe porque pensó que se habían ido todos. Imagínate, él era responsable, garpaba con su vida, lo iban a matar. Se quiso él suicidar, se quiso él matar. Y desde adentro Pedro, Pablo le pegó un grito y le dijo, tranquilo, estamos todos acá, nadie se fue. Así que ahí este hombre fue, se arrodilló, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesús. Lo sacó, limpió sus heridas, lo llevó a su casa Imagínate un carcelero llevando a un preso a su casa. Lo llevó a su casa, lo limpió, lo atendió su gente y algunos más comenzaron a caminar con Jesús por el testimonio del carcelero y de lo que Dios estaba haciendo ahí. Si hay algo a lo que Dios nos está llevando en este tiempo, nos está enseñando el orar y el adorar como un estilo de vida. Y entiendo que en estos procesos o en este, en este tiempo Dios nos ha permitido y nos está permitiendo que conozcamos más acerca de la oración y de la adoración. Ya no como una actividad ser. Ya no como que vengo porque si no vengo me va a retar. Como parte de lo que soy, de lo que tengo, de lo que es mi esencia. Oro y adoro porque reconozco la fidelidad de Dios. Guau. Wow. No sabemos, y esto lo digo en particular, en personal, familiar y también como iglesia, de las cosas que estamos viviendo, pidiendo. Hay situaciones hasta que nos, nos pueden parecer confusas, que podríamos estar en la misma encrucijada que estos dos muchachos. Las respuestas no las tenemos. No, pero sí confiamos en que Dios las traerá. No sabemos cuándo, pero sí confiamos que Dios lo va a hacer. Por eso hoy es un día para no solamente se nos revele, creamos en la fidelidad de Dios, sino que nos sostengamos en su fidelidad para lo que va a venir, para lo que va a venir. Nos sostiene y nos sostendrá su fidelidad. Nos sostiene y nos sostendrá su fidelidad. Todo lo que tenemos por delante para alcanzar y concretar, otra vez, en lo personal, en lo familiar, como iglesia, estará cimentado, estará apoyado en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de nuestro Dios. La adoración, la oración, abrió, rompió cadenas, abrió cárceles, trajo libertad, trajo salvación. La oración y la adoración en medio de nuestra noche hará que Dios intervenga a nuestro favor. La adoración y la oración en medio de nuestra noche inentendible, complicada, lo que fuera, hará que Dios intervenga, que se rompan las cadenas, que se abran las puertas, las, las puertas, que se muevan los cimientos, cosas que nos están pasando que no imaginábamos y que mueven nuestros cimientos. Un camión de fuente, te puedo asegurar, que mueve mis cimientos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo seguirá haciendo Cumplirá su palabra Cumplirá sus promesas Dios es fiel con nosotros Amén